0: Bonjour Monir, c'est un plaisir de t'avoir sur le 16e épisode de FinView. Pour commencer, peux-tu te présenter et nous partager comment l'idée de Finari vous est venue avec ton associé
1: Hello William, écoute, merci de m'avoir, merci de c'est un vrai plaisir. Finari, ça part d'un besoin personnel. Mon associé Julien et moi, ça fait plusieurs années qu'on investit ensemble. Et on investit dans plein de choses, euh, des startups, euh, des actions, de la crypto, des métaux précieux, de l'immobilier. C'est assez diversifié. Et en fait, on, on maintenait à chacun un Excel. Et, donc, euh, et en plus, on avait un Excel partagé entre nous pour suivre nos perfs. Et en fait, ça nous embêtait vraiment de, de mettre ça à jour. Et au bout d'un moment, on a commencé à regarder euh, s'il n'y avait pas des solutions pour euh, automatiser ça, parce que ça nous semblait quand même euh, pas très… Euh, ça ne nous semblait pas très efficace. Et en creusant, en fait, on s'est rendu compte que non seulement il n'y avait pas grand-chose, et en plus, le vrai problème, ce n'était pas forcément qu'il que fallait mettre à jour euh, les données manuellement, mais surtout, il n'y avait aucune intelligence dans cet Excel. C'est-à-dire qu'il était aussi intelligent, aussi bête qu'on l'avait rendu. Et on s'est dit, voilà on pense qu'on peut vraiment faire quelque chose qui va permettre non seulement de suivre son patrimoine automatiquement, et qui gère aussi toutes les classes d'actifs qui ont émergé ces dernières années, comme la crypto, bah l'éthique voilà, non cotés, le private equity, enfin, ce n'est pas nouveau, mais en tout cas, ça se, ça se démocratise. Et d'autre part, qui va donner des insights et qui va vraiment permettre à l'investisseur particulier d'aller plus loin, de pousser sa réflexion, peut-être d'optimiser son allocation. Donc voilà, c'est de, de là que l'idée a germé en partant d'un problème qu'on qu rencontrait régulièrement.
0: Ok. Et euh, sur vous deux, donc, euh, vous êtes deux, alors, Julien, un repeat entrepreneur, et puis toi, tu avais été un, 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 un opérateur dans Captain Train, si je ne me trompe pas
1: Exact. Exact. En exact. fait, on s'est rencontrés il y a, je sais plus, il y a 6-7 ans, dans une start-up qui s'appelait YouPies à l'époque, qui s'appelle Worklife maintenant, donc Marketplace de service à la personne. Et euh, voilà, moi, j'étais un des premiers employés euh, de, de cette boîte. Et euh, Julien était stagiaire à l'époque, et on a, on a hyper bien fité, euh, on s'est tout de suite dit qu'on allait faire quelque chose ensemble, voilà, c'est vraiment pas, pas du storytelling, c'est vrai, c'est Julien pourra confirmer, et, euh, sauf que derrière, bah, moi j'ai eu l'opportunité de rejoindre Capitaine Train, euh, quand ça s'appelait encore comme ça, et euh, Julien il a monté effectivement Ricas.ai, qui était une boîte de machine learning et de, de NLP, qu'il qu a revendue à SAP.
0: Ok. Euh, bah écoute, pour, pour passer dans le feu de, de l'action sur Finari, est-ce que tu peux nous, nous introduire un peu plus en détail sur ce que c'est et puis nous en dire un petit peu davantage sur votre vision long terme
1: Yes, donc écoute, Finary, c'était un site web jusqu'à hier euh, et depuis hier, c'est aussi une app sur iOS. Euh, donc, c'est un site et une app qui permettent de suivre l'ensemble de ton patrimoine en ligne et en temps réel. Donc, euh, concrètement, tu arrives sur Finari tu vas pouvoir connecter euh, tes banques, tes comptes d'investissement, donc ton PEA, ton assurance vie. Tu vas, vas pouvoir ajouter tes exchanges crypto, tes wallets Bitcoin, tes wallets Ethereum. Tu vas pouvoir ajouter ton immobilier, euh, quel que soit son type d'ailleurs, que ce soit ta, ta RP, ta résidence principale, que ce soit un, un appartement que tu as acheté pour le louer, que ce soit un bien que tu as acheté avec d'autres gens. Donc Bref, tu vas pouvoir vraiment ajouter tous tes, tous tes actifs et aussi tes passifs. donc Tu peux ajouter tes emprunts et donc tu vas avoir cette vision qui était impossible à avoir en fait jusqu'à aujourd'hui, en tout cas pas, pas assez précise à mon goût, de, ton, de la valeur de ton patrimoine, la valeur de ton patrimoine brut, la valeur de ton patrimoine net, etc et donc bon, on a vraiment mis l'accent sur euh, la simplicité du produit donc c'est un produit qui est assez, euh, qui est assez simple, à, qui est facile à utiliser on a essayé de faire ça, de rendre ça joli parce que euh, bah, en fait les produits financiers, on se rend compte que c'est quand même pas, pas terrible, euh, surtout les produits de nos amis, euh, les banques donc, on a, fait, on a fait quelque chose d'assez sobre, euh, d'assez élégant. Et euh, on a aussi commencé à mettre des, ce qu'on appelle des insights dans le produit. Et donc, typiquement, l'une des premières choses qu'on a faites, c'est que quand tu connectes tes comptes euh, d'investissement, donc PEA, Assurance-vie, compte-titres, on va scanner ton compte et on va regarder si tu as des fonds. Si tu as des fonds, en fait, on va scanner les frais et on va te projeter l'impact des frais sur ta performance. Et donc, on ne va pas te dire, voilà, ce fonds là c'est 1% de frais ou 2% de frais par an. On va te dire concrètement à l'euro près combien ça va te coûter de garder ce fonds sur 30 ans. Et donc, euh, on va faire quelque chose de très visuel et on va te proposer des alternatives pour que tu puisses, euh, in fine, améliorer ta performance. Baisser ses, ses frais, c'est la façon la plus simple d'améliorer sa performance. Et donc, tu vois, ça, c'est un, un type d'insight qu'on fait. L'idée, c'est vraiment de développer ça. Et donc, notre vision à terme, c'est aujourd'hui, c'est euh, la meilleure plateforme pour suivre son patrimoine si tu es quelqu'un qui habite en France ou si tu es quelqu'un qui a ses actifs principalement en, en France, on gère aussi les banques américaines, on gère 10 000 banques dans le monde, mais on a vraiment mis le focus sur la spécificité des produits français. Mais ça, c'est que dans un temps. Hein. La vision, c'est que tu commences, tu, tu découvres Finari en, pour suivre ton patrimoine, en fait, tu restes sur Finari parce que... Voilà, on va t'aider, t... en fait on va analyser ton allocation, on va te permettre de l'optimiser, donc on va te permettre d'améliorer l'existant, peut-être d'éliminer ce qui ne marche pas, et ensuite on va te permettre aussi d'ajouter des nouvelles choses, et donc d'investir directement sur la plateforme. Et donc la vision in fine, c'est de faire ce que va faire un banquier privé, mais via une plateforme, donc aussi d'abaisser la barrière d'accès à la banque privée, qui aujourd'hui est assez haute, la vraie banque privée, c'est au moins un million d'encours placés chez la banque, donc c'est du financier, mais bon le, vrai, le service sur mesure en fait il commence généralement à plutôt à 5 voire à 10, à 10 millions, donc autant dire que ce n'est pas accessible à grand monde. Or il y a des dizaines de millions de personnes en Europe qui ont un patrimoine qui est, qui est important et qui sont complètement délaissés d'un côté par les banquiers retail, enfin par la banque retail qui n'arrive pas à les servir, qui est plutôt dans une logique très commerciale, qui vend des, des produits euh, standards. Et de l'autre côté, une banque qui est très élitiste, donc la banque privée, qui, elle, n'a aucune tech. Et donc, ils essayent vraiment de... Ils font que du sur-mesure, euh, beaucoup d'humains. Et donc, eux, ils essayent de remonter les plafonds et d'évacuer les petits clients. Et donc, on pense qu'il y a un gap qui, qui est en train de s'ouvrir. Et en plus de ça, on pense qu'il y a un trend qui est très fort et qui joue en notre faveur. C'est que euh, L'investisseur actuel, l'investisseur historiquement, il avait un compte dans une banque, Enfin, il avait tout dans la même banque. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les, les investisseurs les plus jeunes qui sont sur Finari, c'est eux qui ont les patrimoines les plus diversifiés. Ils sont partout en fait. Ils sont partout, ils testent tout ce qui sort, ils mettent un petit peu partout, ils regardent comment, comment ça performe. Et donc, eux, le besoin d'agrégation, il est, il est évident. Et c'est très naturel pour eux d'utiliser de, 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 une plateforme comme Finari, Et c'est aussi Très naturel pour eux d'envisager de, ça comme leur plateforme d'investissement parce que ils vont, pas, quand ils auront un patrimoine plus important, ils ne vont pas changer leurs habitudes et aller dans une agence physique pour euh, acheter des produits. Ils vont vouloir faire tout en ligne, ils vont vouloir avoir des infos transparentes, ils vont vouloir avoir une nappe qui est sexy. Et donc, bah en fait, cette, cette tranche-là de, de la population, ce n'est pas les banques retail qui vont réussir à les adresser, ce n'est pas les banques privées. Donc, c'est là qui n'arrive sincère dans le, dans le paysage.
0: Très clair. Et sur votre personnage justement, est-ce que tu peux nous partager quelques insights du type, tu vois, la tranche d'âge euh, moyenne, euh, peut-être, tu vois, le, les, les capitaux agrégés sur la plateforme, le nombre de connexions en moyenne par personne. Alors, écoute, on a
1: aujourd'hui, on agrège 5 milliards d'euros sur la plateforme. Hum, on n'a pas fait de marketing payant. Donc, euh, on a vraiment, on a un peu repris le modèle de Capitaine train en, en toute modestie, évidemment. Euh, et on s'est dit voilà c'est un produit qui est compliqué à construire il faut que en fait vu qu généralement quand on essaye de remplacer Excel il faut être dix fois mieux qu'Excel donc euh, on prend notre temps on fait quelque chose qui est chiadé qui est travaillé on va travailler chaque classe d'actifs de façon séparée et de façon euh, dédiée donc quand je dis ça par exemple c'est qu'aujourd'hui, quand tu connectes un compte, ton compte-titre ou ton payeur, on est capable de donner ton exposition sectorielle, ton exposition géographique, on est capable de projeter tes dividendes, de te dire combien tu vas gagner sur l'année prochaine, le rendement, le yield que ça génère, etc. Ça, c'est des infos qui ne sont pas… Il n'y a personne qui nous les donne, ces infos, de façon automatique. On ne se connecte pas à une API bancaire, type Budget Insight ou, ou Bridge, et ils nous donnent ces infos. Ça, c'est nous qui allons reconstruire toute cette information-là. Donc, on va vraiment travailler ça et on, et on a vraiment fait un effort là-dessus. Donc, on, le personnage aujourd'hui qui se connecte sur Finari, il y en a deux en vérité. C'est la personne qui, a, qui est en construction de patrimoine. Donc, c'est généralement 30 ans. Ça va être quelqu'un qui est cadre ou qui bosse dans, dans la tech qui est profession libérale. C'est très varié. On n'est pas du tout un produit qui est purement pour les, pour les start-uppers. Euh, bien sûr, ils sont là, les start-uppers et je les salue. Mais il n'y a pas que En fait, il y a aussi des, des gens qui n'ont rien à voir avec la startup et qui, qui ne sont pas du tout intéressés par la startup, mais qui ont un vrai pain qu'on qu vient résoudre. Donc, il y a les gens qui, ont, qui viennent construire leur patrimoine. Patrimoine, généralement, aux alentours de 500 000 euros. Euh, donc, c'est déjà un patrimoine qui est important, mais euh, ils vont clairement le développer puisqu'ils ont des revenus conséquents et chaque année, ils investissent de plus en plus. Donc, construction de patrimoine, leur particularité, généralement, c'est que bah, les startups, ils vont avoir de, du BSPCE, euh, les autres, ils vont faire de l'immobilier locatif parce qu'ils voilà, aiment beaucoup ça, ou alors ils vont faire beaucoup de crypto. Donc ça, c'est le persona un peu trentenaire, phase de construction de patrimoine. Et ensuite, on a le, patri le, le persona plutôt au quarantenaire qui, lui, est dans une phase plutôt de protection de patrimoine. Il, est déjà, il a déjà plusieurs millions d'euros. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, qui ont beaucoup d'argent sur Finari euh, et qui, qui veulent... Lui, il est vraiment là pour avoir la vision. En fait. Il est là pour avoir la vision globale. Il a des comptes partout. Généralement, c'est des gens qui ont bossé, qui ont été entrepreneurs, mais qui ont eu plusieurs vies. Donc, ils ont de l'épargne salariale un peu partout. Ils ont vécu dans plusieurs pays. Donc, ils ont des comptes dans, dans, qui traînent encore un peu partout. Et donc, ils veulent vraiment centraliser tout ça. Et, mais finalement, les deux, ce qui, ce qui, les, ce qui les lie, c'est voilà, ce besoin de simplicité. Ils veulent avoir la vision à l'instant T de ce qu'ils ont, la performance, etc., mais aussi un peu la défiance dans, le, dans les acteurs existants, surtout les acteurs institutionnels, enfin les gros acteurs institutionnels. Donc, c'est des gens qui aiment bien mettre les mains dans le cambouis. Ce ne sont pas des spécialistes de l'investissement, ce ne sont pas des gens qui vont être hyper sophistiqués dans leur stratégie. Ils ne vont pas se edger, ils ne vont pas faire des, des, des choses très advanced, mais ils vont quand même, ils vont vouloir comprendre ce qui se passe. Donc, c'est là où, en fait, les acteurs existants bah, laissent un peu, enfin, laissent un peu une, une, un trou parce que, ils ne ces... donnent pas cet accompagnement, ils ne donnent pas d'informations et souvent des... les gens comprennent lorsqu'ils connectent des choses sur Finari en fait ce que ça signifie vraiment, ils comprennent les frais qui sont associés, ils comp... la plupart ne comprenaient pas non plus le coût de leur emprunt, donc c'est quelque chose que nous on montre, on te montre le coût de ton emprunt, on ne te montre pas le capital emprunté, on te montre ce que ça te coûte concrètement euh, jusqu'à la fin de, de l'emprunt et ça c'est une info, tu pourras regarder tous les gens qui ont des emprunts, je vous invite à regarder vos tableaux d'avortissement, c'est une info qui est nulle part. La banque ne vous la montre jamais. D'ailleurs, vous avez toujours deux papiers. Vous avez un papier pour l'emprunt le, et un papier pour l'assurance. Ça, ce n'est pas par hasard. Hein. Ce n'est enfin, pas parce que c'est compliqué à faire, c'est parce que ça les arrange bien. Et donc, en fait, c'est ça. C'est aussi pour ça que je pense que Finari a trouvé une résonance. C'est qu'aujourd'hui, on, on, on a quasiment 15 000 utilisateurs gratuitement, encore une fois. Donc, pas de, pas de, pas de paid. Parce qu'en euh, en fait, on on, on qu on fait, on est hyper transparent sur ce qu'on fait, on est bienveillant et on prend les feedbacks de la communauté, on développe le produit avec eux et finalement c'est l'inverse de ce que, faire, euh, bah, ce que vont faire les grandes banques. Donc, euh, après, je n'ai rien contre les grandes banques en particulier, c'est juste que je, je constate et je, je, je reçois les feedbacks tous les jours des gens qui me disent « mais voilà, moi je n'ai pas confiance dans cette banque, moi je n'ai pas confiance dans tel conseiller. Donc. Euh, je pense que l'opportunité, c'est ça, en fait. C'est de faire un produit dans le... qui inspire la confiance. Et la meilleure façon d'inspirer la confiance, c'est de, de, de la gagner. Et donc, euh, nous, on travaille très dur pour la gagner. Euh, pour la gagner. Et d'ailleurs, c'était une des choses qu'on a appris durant YC. Euh, bon, il y a un des adages les plus connus, c'est « Do things that don't scale ». En fait, moi, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire avant. Maintenant, on, on, on fait des choses qui ne scalent pas et on en a fait pas mal. Mais… Ça, ça paye toujours parce que finalement, là, on peut se permettre d'être dans l'hyper-personnalisation Au début, je connaissais quasiment chaque utilisateur individuellement. C'est des gens que je n'avais jamais vus pour la plupart, hein, mais à force de leur envoyer des mails, à force de, de les accompagner, à force de débugger euh, les, petits, les petits soucis qu'ils avaient, et eh bien au final, aussi de développer la plateforme euh, en fonction de leur retour. Eh ben, au final, on avait un rapport hyper fort et donc c'est aussi grâce à ça que euh, les gens, ils en ont parlé autour d'eux, etc. Donc, euh, on a vachement joué là-dessus. Et aujourd'hui, on rentre dans une phase qui est un peu plus euh, l'accélération. L'app, en fait, elle est déjà beaucoup plus mature, évidemment, que le site. Et euh, l'idée, c'est de, de, de commencer à accélérer parce que, voilà, on sent que on sent que ça accroche, on sent que les gens aiment beaucoup. Et donc, euh, on veut maintenant exécuter notre, notre vision.
0: Redescendre un peu plus euh, sur des tranches de on va dire, de patrimoine moins élevé, est-ce que c'est est quelque chose euh, vers lequel vous souhaitez aller parce que tu vois, je, je me dis comment en fait tu démocratises ça et donne un peu accès à tout le monde, même si effectivement tout le monde peut le faire parce que pour le moment il y a une offre gratuite et payante. Sur l'offre gratuite, tu as déjà beaucoup de. de tu peux agréger ton patrimoine avoir une bonne overview. Euh, Est-ce qu'il y a un, un, tu vois, un sujet pour justement un peu démocratiser euh, les banques privées Est-ce que c'est un sujet pour vous ou en tout cas pas, pas, pas aujourd'hui
1: ah, Écoute, c'est complètement un sujet parce qu'en fait, tu vois. Il y, a un, il y a un insight qui est assez intéressant. Il y a beaucoup de gens qui nous disent Moi, je veux savoir ce que font les gens. Parce qu'en fait, on leur affiche leur classement sur Final. On leur dit Voilà, vous êtes dans le top 10% des utilisateurs Final. Ça, c'est un truc qu'on a codé en 10 minutes avec Julien parce que ça nous faisait marrer. Et c'est un truc qui fait beaucoup réagir les gens. Donc, on l'a laissé pour, euh, voilà, pour que ça génère de la conversation et aussi pour qu'on puisse après en discuter avec eux et creuser peut-être pour Voilà, OK, aujourd'hui, on te montre cette info, mais qu'est-ce qu'on pourrait te montrer d'autre Et le. C'est toujours le même feedback qu'on nous donne, c'est, moi, je veux savoir ce que font les gens qui sont plus riches que moi. Et donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, la plateforme, ouais. elle est, comme tu as dit, elle est ouverte, tout le monde peut y accéder. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est déjà, on démocratise déjà. C'est juste qu'on va aller, en fait, en développant pour les gens qui ont des patrimoines plus complexes, on développe automatiquement quelque chose qui s'adapte parfaitement aux gens qui ont des patrimoines relativement simples. Donc, c'est généralement les gens qui sont en train de construire leur patrimoine. Et tout le monde a envie d'être bien traité, tout le monde a envie d'aller dans des beaux endroits. Si je te dis, écoute, tu peux, tu peux dormir dans un, for, dans un hôtel Formule 1 ou dans le crayon, au crayon, bon, bah, tu vas tu aller au crayon. Et nous, c'est pareil, tu vois, nous, un, on, on fait quelque chose qui est très haut de gamme, mais la porte n'est pas du tout fermée, à l'inverse. Et donc, euh, ouais, c'est complètement un sujet. Et aujourd'hui, je pense qu'on accompagnera des gens, enfin, on a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont très, euh, qui ont des petits patrimoines, qui utilisent Finari de façon très intense, qui nous donnent plein de feedbacks géniaux. Donc, bah, eux demain il y a une grosse partie qui, qui gagnera beaucoup d'argent et ils resteront et donc finalement tu vois le coût d'acquisition d'une banque privée euh, bon, il est très variable mais c'est des, des dizaines de milliers d'euros généralement le coût ouais. d'acquisition de Finari actuellement c'est zéro donc est-ce qu'on n'est pas en train est-ce que c'est pas comme ça qu'on va aller capter les millionnaires de demain bah, moi je pense que si donc ouais c'est un, un, un sujet qu'on adore
0: merci pour ça euh, et et tu le disais au début, votre principal concurrent, finalement, tu me dis si je me trompe, mais c'est Excel. Et demain, si vous poussez votre vision, enfin, réalisez votre vision, ce sera peut-être même des courtiers digitaux, dans la mesure où les utilisateurs pourront exécuter des ordres via Finari. Sur ce point-là, qu'est-ce que ça va demander, à la fois au niveau opérationnel et réglementaire, pour passer de ce que vous êtes aujourd'hui à une plateforme où finalement on peut, exécuter, on peut acheter et vendre des actifs
1: c'est une bonne question. C'est le challenge en fait qui sur lequel je travaille là quotidiennement. Aujourd'hui, notre concurrent, comme tu as dit, c'est Excel. C'est pas un concurrent, mais disons que c'est notre, c'est le référentiel qu'on doit malheureusement utiliser parce que Excel est quand même assez résilient. Demain, notre, je pense que notre plus grand concurrent, en tout cas, c'est plutôt les gens qui n'investissent. pas. c'est le fait de, c'est l'absence d'éducation financière. Parce que ceux qui ont une éducation financière, même si elle est très faible, ils comprennent assez rapidement que bon, bah, l'inflation, euh, c'est 2% par an. Donc si tu ne fais rien, si tu ne si fais pas au moins 2% de performance par an, après, tu perds de l'argent. Ils comprennent aussi assez rapidement que si tu ne prends pas de risque, tu n'as pas de rendement. Donc ça, c'est un peu des basiques, mais euh, en France, on est quand même assez en retard par rapport aux États-Unis, que tu mentionnais tout à l'heure, Robinhood. Ils arrivent quand même sur un terreau fertile, parce qu'aux États-Unis, d'ailleurs, on le voit, on a 20% d'utilisateurs qui sont en dehors de France. Euh, dont beaucoup d'Américains. Tout à l'heure, je parlais à une utilisatrice qui est au Canada, qui fait partie de nos premières. Euh, vraiment des, pro, des, des gens de la première heure. Euh, bon, bah eux, ils sont hyper investis. Ils ont, ils ont tous des, des brokerage accounts euh, dans lesquels ils sont très actifs. Ils ont des 401k. Ils investissent énormément donc, parce qu'il y a cette éducation financière. Donc, je pense que les, les, le concurrent, c'est principalement le, voilà, ce manque d'éducation. Et après, il y a plein de nouveaux acteurs qui émergent. En fait, chaque nouvel acteur qui émerge, pour nous, c'est une nouvelle opportunité parce que. Finalement, ils, va, ils vont juste démultiplier le besoin d'agrégation. Et nous, on va juste venir se, se placer à l'intersection de tous ces gens-là. Nous, on est vraiment la couche de soft sur tous tes assets. On est le software qui vient se poser sur tous tes assets. Donc maintenant, comment on réussit la transition vers l'investissement le, vers le, vers Comment on passe de « tu regardes ton argent ?» C'est un, un sujet qu'on avait beaucoup à YC. Aujourd'hui, on regarde, aujourd regarde l'argent. Enfin, en tout cas, les gens regardent leur argent sur Finari. Comment on fait en sorte que demain, ils puissent bah, toucher leur argent, ils puissent, ils puissent exécuter quelque chose sur, le, sur la plateforme, un ordre, euh, faire un investissement immobilier, etc. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a plein de possibilités. Et donc là, aujourd'hui, on vise est, on est, on, on la même approche que quand on a commencé Finari et qu'on se concentrait vraiment sur la partie, on va construire une plateforme euh, pour suivre son patrimoine, c'est qu'on construit avec nos utilisateurs. Et donc, je passe beaucoup de temps à comprendre ce que veulent les utilisateurs, quels sont leurs usages, comment vont évoluer les usages aussi. Et ce qui est aussi top, c'est que maintenant, tu as des gens dont le seul métier, c'est de fournir une API qui te permet de fournir un, un service financier sur ta plateforme. Et donc, euh, Revolut, je pense, a vraiment masterisé ce, ce concept puisque eux, quand tu vas sur Revolut, bon, bah déjà, quand, avant, enfin, historiquement, quand tu ouvrais un compte, ce pas eux, la banque, c'était quelqu'un d'autre. Ensuite, ils ont introduit le, le trading euh, d'actions. Alors, je ne sais plus s'ils ont, ont introduit le trading d'actions et les cryptos avant. Je pense que c'est le trading action.
0: Je crois que c'était action, oui.
1: Donc, ils ont introduit le trading action, sauf que le broker derrière, ce n'est pas Revolut, c'est DriveWells qui est en fait une API concrètement. C'est un broker dealer, etc. Et eux, ils ont une, ils ont une licence d'ailleurs. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pour le client, c'est Revolut. C'est génial. C'est seamless. Il peut, il peut mettre de l'argent de son compte courant vers le compte d'investissement, enfin vers le, le, le compte-titre, ensuite, il peut trader. Mais derrière, c'est quelqu'un d'autre qui, qui porte toute la complexité des marchés financiers, enfin des marchés actions US. Et après, ils ont rajouté la crypto. Et donc, en fait, derrière, c'était Bitstamp qui, faisait la, qui leur donnait accès à la liquidité. Et, euh, et en fait, nous, on veut avoir la même approche. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas aller construire tout nous-mêmes. Nous, -mêmes. nous notre, notre métier de base, c'est de construire la, le, la, la référence mondiale pour le suivi de portefeuille. Voilà. Si on arrive déjà à faire ça, Bon, on a déjà fait la moitié du chemin. Et ensuite, c'est d'aller venir brancher les bons, les bons partenaires qui vont nous donner accès aux classes d'actifs qui sont pertinentes pour nos utilisateurs et qui sont, euh, qui sont en vogue. Et qui permettent aussi de générer de l'alpha, évidemment. On va, même si le livret, euh, les livrets sont toujours très à la mode, je ne pense pas que ça serve à grand-chose d'offrir un livret qui offre 2% pendant 3 mois sur Finary. Il euh, y a des choses quand même plus intéressantes à faire, notamment dans la DeFi. Et donc, l'approche, c'est ça, en fait. C'est de dire on va aller se brancher à des gens qui vont nous permettre d'avoir accès à du produit. Et des fois, ces gens-là vont nous prêter leur licence. D'ailleurs, tu me tu, tu demandais par rapport à la régulation. Des fois, ces gens-là vont demander leur licence. Où il y a des boîtes qui sont spécialisées dans le prêt de licence. Enfin, tu peux devenir leur agent lié. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette approche hyper, hyper ligne qui est hyper commune aux US. C'est aussi un truc qui nous, a, qui nous a assez frappé quand on était à YC c'est que là-bas, tout le monde fait ça. Là-bas, beaucoup d'apps. Euh, tout, il y avait dans, dans mon badge, le YC, il y avait quatre apps de trading, social, de social trading. Donc, ça, c'était en, en janvier 2021. Il y en avait quatre. Euh, bon, bah, elles étaient toutes branchées à Alpaca ou DriveWells, qui sont des brokers euh, par API. Elles étaient toutes branchées à un partenaire bancaire. Elles étaient toutes branchées à des gens. Elles avaient, ils étaient agents d'un broker pour la licence. Enfin, bref, le setup, en fait, eux, c'était juste le, le, le front-end qui allait acquérir des clients. Et derrière, euh, ils avaient, un, ils avaient un, une, ta, une, une stack tech très light. L'avantage de ça, euh, c'est que bah, tu peux aller très vite, tu peux intégrer de nouvelles cases actives, tu peux ajouter des nouveaux produits hyper sexy. Le désavantage, évidemment, c'est que bah, ta marge n'est pas très intéressante, puisque bah, c'est quelqu'un d'autre qui va aller capter le, le, la majorité de la, de, la, de la valeur. Mais bon, c'est une façon de tester. Et donc, euh, d'ailleurs, Revolut le fait très bien. C'est Eux, ils testent, et après, euh, au fur et à mesure. Bon, bah, ils vont remonter la chaîne de valeur et ils vont remplacer les acteurs avec qui ils ont travaillé au début pour euh, internaliser. Et donc, euh, nous, on va, on va utiliser cette approche-là aussi.
0: Tu en as touché un mot tout à l'heure, mais vous, vous semblez mettre un accent assez fort sur l'aspect euh, communauté. Euh, donc, tu mentionnais ce, ce classement, mais tu as également, euh, vous avez une open roadmap, vous avez ouais. un forum sur lequel euh, vous essayez d'animer euh, et de partager les, les différents sujets. Vous hostez aussi certains... Euh, euh, pas podcast, mais euh, plutôt des Les talks, des,
1: des, euh, des webinars. Des ouais.
0: talks, voilà, des webinars. Pourquoi euh, ce choix Est-ce que derrière, l'idée sous-jacente, c'est de faire du social investing quelque part Ou est-ce que c'est plus, tu vois, pour, pour d'autres raisons Écoute,
1: je pense que l'idée le, le, initiale, c'était de dire on ne peut pas construire un produit sur lequel plein de gens se sont cassés les dents sans parler à des utilisateurs en permanence. Et donc, on a besoin d'un endroit pour leur parler. Donc, c'est est de là qu'est partie la communauté. Maintenant, ce qui s'est passé, ce qui nous a honnêtement très, enfin, assez surpris, c'est que les gens ont commencé à parler d'autre chose que de Finari, euh, de l'investissement en général. Donc, ça, c'est génial. Et donc, est-ce qu'on veut pousser cet aspect plus loin Ben bah oui, bien sûr, parce que c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, est-ce que la banque privée, pas un peu euh, c'est pas un peu ça Il y a aussi l'aspect club, l'aspect fermé. Ils peuvent te faire rencontrer des gens qui sont d'autres clients ils peuvent te faire rencontrer des, des, ils peuvent te faire rentrer dans des produits qui sont exclusifs etc et donc nous en fait on veut aussi faire ça et donc ouais il y a, y a un aspect après est-ce qu'on va le gamifier comme peut le faire un eToro, où en fait tu peux copier la stratégie d'autres gens je ne sais pas c'est nous ce qu'on voit c'est que en fait les gens qui sont qui sont sur Finari, ce n'est pas des traders c'est des gens qui sont quand même relativement euh, qui ont des stratégies long terme qui, qui ont compris les bases de l'investissement et qui ont, qui, qui ont d'ailleurs un compte Itoro, on a intégré Itoro, mais leur, le, 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 le gros de leur stratégie, c'est euh, d'investir régulièrement, etc. Mais par contre, l'aspect communautaire est hyper important parce que ça inspire confiance de voir qu'il y a d'autres gens. Ça inspire confiance de voir que ces autres gens, c'est des gens souvent qui sont hyper expérimentés, hyper calés sur plein de sujets. Et ensuite, ça crée un, ça crée un engouement. Et donc, tu vois, les talks… Euh, donc hier, j'ai fait un talk avec quelqu'un qui s'appelle Asher, ou Owen Simonin dans la vie civile. Et donc, c'est un le plus gros YouTuber crypto-français. C'est aussi le fondateur d'une boîte qui s'appelle Just Mining, qui fait du staking, qui fait de la DeFi, qui vend des masternodes, etc. Donc, une super boîte. Et, et en fait, ces, ces, ces formats-là, ils sont hyper intéressants parce que l'idée, c'est de parler de finances, mais sans, sans tabou et de, de, de donner un peu l'envers le, du décor. Et donc, le premier invité que j'ai eu, c'était quelqu'un qui s'appelle Benjamin Durand, que je salue d'ailleurs, qui est banquier privé. Et euh, l'idée, c'était de dire, voilà, en fait, Benjamin, il va vous expliquer ce que lui, il fait et il va vous expliquer, en fait, aussi que ce que lui, il fait, vous pouvez le faire hein, même si vous n'avez que 10 000 euros de patrimoine. Vous ne pourrez pas tout faire, mais vous pourrez faire une grosse partie. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est des choses qui sont très rationnelles, qui sont relativement logiques et qui sont accessibles. Donc, encore une fois, il y a des choses qu'évidemment, on ne pourra pas faire. On ne peut pas rentrer dans un feeder cacaire avec 10 000 euros, mais il y a plein de choses très basiques qu'on peut faire. Et donc, c'était un peu ça, le message. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui ne s'exprime jamais en public. Ben là, il s'est exprimé. Et donc euh, Finalement, tu vois, c'est autant de façons de, de créer une communauté, de créer un produit fort. et euh, Tu le sais en tant qu'investisseur, qu hein, le gros enjeu en, en, pour, tout, tout les produits, pour tous les produits B2C, c'est le coût d'acquisition pour tous. Et surtout en fintech, il y a énormément de concurrence. Et, en Europe, il y en, a, il y en a beaucoup déjà, mais en, aux US, c'est délirant parce que tu as des gens comme Robinhood qui, eux, arrosent le marché d'Ads euh, sur Facebook, sur Instagram, sur, enfin, partout. Et donc, en fait, le, la, façon, la seule façon de, de se démarquer de ça, c'est de créer une communauté et de, de pousser le bouche à oreille à fond. Ça ne scale, scale pas, on ne peut pas appuyer sur un bouton et scaler ça. Mais en fait, si on le fait en parallèle d'une acquisition payante qui est intelligente, c'est bah, un effet démultiplicateur qui est très fort. Donc, c'est quelque chose que nous, on a, moi, j'adore faire ça. J'adore parler avec la communauté, j'adore échanger avec eux. Et aujourd'hui c'est un format en fait, euh, qui, est, qui est hyper populaire et euh, d'ailleurs tu vois notre, ça, on est on un peu en train d'écrire le playbook de finari quand on, quand on ira de la france vers un autre marché parce que voilà, on voit ce qui marche on voit ce que les gens aiment faire et euh, on voit aussi euh, ce qui crée de l'engagement et donc euh, tu vois, quand nous on regarde nos cohortes et ben, on sait que la personne qui euh, est sur la communauté en fait ben, sa rétention c'est 60% euh, euh, 30 jours après son inscription alors que si elle n'est pas sur la communauté, c'est 10%. Je dis n'importe quoi, ce n'est pas les vrais chiffres. Mais bon, c'est quand même très proche des vrais chiffres. Donc, euh, tu vois, on comprend aussi que c est, c est, on comprend que ces choses-là jouent énormément sur, sur l'utilisation du produit. Donc, c'est un, un package. C'est vraiment un package. Finari, c tu viens, en gros, c'est venez pour, le, pour suivre votre patrimoine et en fait, rester pour aussi tout le reste parce que c'est quand même hyper intéressant et vous l'avez nulle part
0: ailleurs. Ok, super intéressant. Justement, tu parlais de l'international. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur YC, et puis tu vois de manière assez transparente, euh, qu'est-ce que ça vous a apporté D'autant plus que bon, Julien et toi, vous aviez quand même déjà une, une très bonne expérience de, de, de ce qu'est une boîte. Et puis, deuxième axe, euh, sur votre ambition internationale. Yes. Alors écoute, YC, moi, on pose tout le temps la
1: question. Et vraiment, quand je dis tout le temps, c'est euh, plus d'une fois par semaine. Il euh, y a des gens qui me disent, euh, est-ce que ça vaut le coup de faire WSI voilà J'hésite. Donc, c'est des investisseurs qui me disent, j'ai cette boîte en portefeuille qui hésite. Des gars qui m'écrivent directement qui me disent, ou des filles qui me disent, voilà, moi, j'hésite à le faire, etc. Donc, euh, pour tous ceux qui hésitent, n'hésitez pas. Voilà, euh, moi, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma, dans ma jeune carrière d'entrepreneur. De, de, euh, Julien aussi, c'est la meilleure chose qui lui est arrivée. Euh, ça a vraiment transformé la trajectoire de la boîte, ça a transformé notre vision aussi de, sur l'entrepreneuriat. Donc, c'est une école incroyable. C'est vraiment, en fait, où ici ils sont assez. Moi, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils sont très, très euh, clairs sur ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, ils vont, ils vont te dire voilà, nous, on a, on a une méthode, la méthode, elle marche. On a vu 15 000 boîtes qui ont. Enfin, on a vu 200 boîtes qui font exactement la même chose que toi. On l'a vu 200 fois dans 34 pays différents. Donc, maintenant, c'est simple, tu as le choix. Soit tu fais ce qu'ont fait les boîtes qui ont fonctionné, soit tu fais différemment. Mais généralement, quand tu fais ce qu'on fait les boîtes qui ont fonctionné et donc ce que aussi vont te conseiller les gens d'OSI, ça va bien se passer. Et donc, euh, tu vois, dans, dans mon batch, il bah, y avait des gens qui… qui euh, je ne vais pas donner de nom parce que j'en oubliais. Du coup, ça va, ça, va, ça va créer des tensions. Mais il y en a, qui, y a des boîtes incroyables, en fait. Euh, et dans les alumni, il y a plein de boîtes incroyables. D'ailleurs, il y, y en a qui ont investi chez nous. Et c'est donc il y a ce réseau qui est juste enfin il y a ce pendant le, pendant le batch c'est vraiment hyper intense mais c'est il y a des gens qui vont te dire la vérité en fait et ils vont te la dire de façon hyper brutale mais c'est hyper c'est vraiment ça va t'aider parce qu'ils vont te faire économiser énormément de temps donc en trois mois on a fait ce qu'on aurait mis un an à faire et on ne s'est pas posé de questions et ensuite évidemment ça, pour le fundraising etc ça, met, ça, met, ça a mis Finaris sur un piédestal t'as raison on aurait pu euh, probablement faire une levée de fonds aussi euh, sans voici sans mais euh, mais on, je pense qu'on a gagné beaucoup de temps. Et euh, YC, vraiment, d'ailleurs, pour la petite histoire, on a, on a hésité à un moment. On s'est demandé s'il ne fallait pas pivoter pour aller aux US. Du coup, on rejoignait YC. Ils nous ont dit non, il faut que vous restiez sur votre roadmap initiale. On a vu trop de boîtes fintech B2C aux US qui se sont cassées les dents sur le, le coût d'acquisition client parce qu'ils n'avaient pas un produit assez mature, parce qu'ils voilà, étaient face à des géants. Donc, euh, ils nous ont vraiment encouragés. Euh, y il y a pas mal de gens qui. qui, qui qui parlent encore du, du, du tropisme US qu'on les qu YC. je pense que c'est c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Et d'ailleurs pour le la petite anecdote, en fait, on n'avait pas du tout prévu de faire YC, et c'est euh, et c'est en fait pendant une conversation avec, un, avec quelqu'un, j'avoue que je ne me souviens plus qui c'est. C'est à chaque fois je, je je pense à cette personne. En fait, on, je parlais avec quelqu'un, il me disait mais il m'a dit enfin il nous a dit avec Julien pourquoi vous faites pas YC, vous avez vous avez un peu le vous avez comme le profil idéal pour la, pour YC. Et après, le col, on s'est dit, bah ouais, c'est est vrai. Enfin, on est... En plus, on connaît. Enfin, c on s'envoie régulièrement des articles de YC2. Ils ont une super base de données euh, qui est ouverte. Et donc, on a, on a, on a, on a apply. Enfin, on, a, on a envoyé notre, notre candidature. C'était d'ailleurs... Euh, La deadline était passée, mais on peut encore envoyer les, les candidatures. Et en fait, trois semaines plus tard, on, on était dans YC, quoi. on était pris. Donc, on n'avait absolument pas prévu le truc. Et euh, trois semaines plus tard, on y était. Donc, c'était assez hallucinant. Et, Et par contre, on, tu vois, on a au moment de, quand on a été pris en fait, ils te disent il voilà, faut que tu me dises dans les deux heures si tu veux venir ou pas parce que sinon bah, voilà, on libère ta place et en fait on n'a okay. pas hésité parce qu'on s'est dit voilà c'est game changer donc euh, il suffit de regarder le track record des boîtes et tu vois là toutes les IPO qu'il y a eu l'année dernière ou même cette année euh, c'est juste il y a comme une grosse grosse partie des boîtes qui viennent de YC il y, des, il y a des boîtes françaises super qui sont de YC il y a des deals des photo rooms des, des Algolia des boîtes hallucinantes et donc il y a un trend qui, il y a un pattern qui est quand même fou
0: Là, vous étiez en remote euh,
1: pour pour ce batch. 100% remote. Le, tous les batchs, maintenant sont en remote. Et ça, okay. c'est pareil. Tu vois, pour moi, ça montre quand même le ça montre que les, ces, ces gens-là ont quand même quatre coups d'avance parce que ils ont complètement ils ont pivoté vers du full remote pendant un batch. Donc c'était celui avant le nôtre. Et donc les gens ont vraiment quitté les US euh, un peu en catastrophe. Et euh, Wesley a fini en remote. Et donc nous, on a fait on était le premier batch full remote. Et franchement, c'était parce qu'il faut quand même imaginer que c'était, euh, je ne sais plus combien il y avait de boîtes, mais 300, tu vois, un truc comme ça, dans, euh, je ne sais pas, 80 pays différents. Et le truc est organisé, mais à la seconde près, il n'y a, a pas un raté. Pendant trois mois, il n'y a pas un loupé sur rien. Donc c'est quand même assez hallucinant. C'est hyper bien organisé, c'est hyper bien process processisé. Et ce qui est vraiment rassurant, c'est que, et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas, tu vois. Là, euh, on, a eu, on avait plusieurs mentors pendant YC. Euh... Et je leur parle, tu vois, il y en a, je leur ai écrit tous les deux cette semaine. On a échangé tous les deux, enfin avec deux entre eux cette semaine. Et ça on peut encore booker des office hours. Je pourrais booker des office hours dans dix ans encore, ça, ça, ça se fait, tu vois. Donc, euh, c'est un truc qui est, euh, qui, est, qui est pour la vie et c'est pour la vie de la boîte au moins. C'est vraiment cool. Super. Et sur la
0: partie internationale
1: Alors, sur la partie internationale, écoute, moi, j'ai euh, moi je suis franco-almano-algérien beaucoup de pays avant de, de faire mes études avant de, 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 alors que mes parents s'installent en France et que je fasse mes études ici et donc ça fait un petit moment que j'habite à Paris mais j'ai vraiment euh, moi j ai, j ai, dès le début c'était clair qu'on voulait faire quelque chose d'international on, on veut faire une boîte une fintech en France mais pour l'international et, et on est, on est très content que ça soit dans ce sens-là et donc on regarde plusieurs marchés on regarde les UK on regarde l'Allemagne on regarde l'Italie on regarde l'Espagne et donc, on va y aller l'année prochaine. On y est déjà, hein, quelque part, parce qu'on gère déjà. Tu vois, la, la semaine prochaine, on va activer 200 banques italiennes sur Finari. Euh, mais disons que l'année prochaine, on va y aller de façon, euh, de façon euh, très, très, euh, pas agressive, mais on va y aller de façon, euh, de façon délibérée avec du marketing, avec euh, de, la, de la presse, avec euh, un vrai launch quoi, local. Et euh, on pense qu'on peut répliquer ce modèle-là. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, tu parlais de la régulation tout à l'heure sur les investissements, en fait, dans, dans, les, dans les hypothèses qu'on est en train de regarder, enfin dans les, dans, les, dans les possibilités, on regarde que des choses qui marchent dans plusieurs pays. Nous, on ne va pas faire d'assurance-vie euh, franco-française. On fera quelque chose qui marche dans plusieurs pays. Euh, Peut-être pas day one, mais euh, assez rapidement. Et donc, un, c est, c est, c est, c est, pour nous, le marché, il est mondial. Enfin, il est européen d'abord, mais après, il sera mondial. Donc... Euh, et je pense que Finari ça se déclinera un peu selon les, selon les régions donc il y a peut-être des régions où tu pourras pas investir sur Finari donc typiquement quand on ira aux US, enfin, quand on ira activement aux US peut-être qu'on ne fera pas d'investissement pas en tout cas dans un temps 1. mais tu pourras utiliser la partie, euh, le produit en lui-même tu pourras peut-être pas investir mais ce n'est pas grave, en fait on pense déjà comme ça donc euh, France aujourd'hui, Europe, euh, enfin, les gros pays d'Europe demain et après euh, pourquoi pas les US
0: Très clair Ok. Et enfin, plus une question un peu plus macro entre guillemets, mais curieux de voir ce que tu penses de l'évolution de la structure du, des marchés, des solutions B2C d'investissement, notamment dans un monde où aujourd'hui tu n'as pas de commission en tout cas pour le pour le end client? Bah
1: écoute, ce qui est sûr c'est que si une boîte qui n'a pas un bon produit va faire enfin, fait juste du paid. Euh, ça va pas très bien se passer. Je pense qu'effectivement, il y a, tu vois, les acteurs comme Trade République euh, qui font d'ailleurs un, un super travail en France, c'est assez impressionnant. Euh, je salue Mathias qui, est, qui, est, qui gère tout ça. Euh, les acteurs comme Trade Republic bon, clairement, si demain, demain, Finari n'a aucun intérêt à lancer un, un produit de stock trading gratuit, euh, parce que voilà. Ça n'apporte aucune valeur par rapport à quelqu'un qui a levé concrètement un milliard et qui peut pulvériser de l'argent pour aller acquérir chaque client qui hésiterait entre, entre, entre lui et nous. Donc nous, ce la façon dont on le voit, c'est qu'on va soit offrir des produits qui sont difficiles d'accès, donc euh, tu vois, on parlait du private equity tout à l'heure ou même euh, un peu avant, c'est… Euh, ce que font les ce que fait par exemple Caption c'est hyper intéressant donc il te donne accès à du à du secondaire sur des titres non cotés enfin, des scale up concrètement bon mal bah, là il y a de la valeur en fait parce que là en fait d'un coup tu vas dire à quelqu'un à tes utilisateurs que vous allez pouvoir accéder à quelque chose qui que vous avez nulle part ailleurs donc en fait nous on se positionne soit sur les produits qui sont difficiles d'accès soit sur les produits qui sont difficiles à comprendre donc typiquement la DeFi si demain ben, déjà DeFi ça veut tout et rien dire ça veut il y a 50 000 produits derrière mais concrètement, comment demain tu peux donner accès facilement à DeFi à quelqu'un Et ben là, c'est très différent. Et en plus, le, bon, je pense que les commissions, c'est un peu l'absence de commission, c'est un miroir aux alouettes parce qu'il ne faut quand même pas oublier que en Allemagne, le, la vente de l'order flow est autorisée. Et en plus, tu peux avoir des deals exclusifs avec des bourses qui exécutent tes ordres. Donc, euh, c'est gratuit, mais qu'à moitié. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour l'utilisateur. Hein. Moi, je pense que fondamentalement, c'est mieux pour l'utilisateur. Mais bon, c'est quand même assez biaisé. Et ce qu'on voit aussi, c'est que tu vois des, une boîte comme eToro, c'est une boîte où il n'y a pas de commission, mais en fait, eux, ce qui poussent, évidemment, c'est les produits dérivés, la crypto aussi. Ils gagnent quasiment rien avec les actions. Donc, en fait, le, le stock trading, c'est un peu la… Souvent, enfin, le produit gratuit, c'est un peu le produit d'appel et après, tu restes pour tous les produits qui rapportent, à savoir là où il y a du levier, là où tu perds de l'argent, hein, concrètement. Là où tu perds de l'argent ou la crypto. Et donc, euh, okay. nous, on ne veut même pas rentrer dans cette guerre-là parce que aussi euh, nos utilisateurs ont souvent déjà ces produits en portefeuille ils ont déjà un compte en fait chez Trade Republic. Euh, ils ont déjà euh, euh, peut-être acheté du, du Bitcoin. Donc, on ne va pas faire mieux que Coinbase et Trade Republic là-dessus. Nous, on veut plutôt travailler avec eux pour, euh, pour que ça soit bien représenté sur Finari. Par contre, on pense qu'on peut ajouter de la valeur sur des produits plus niches ou des produits qui sont plus difficiles d'accès ou qui sont plus difficiles à comprendre.
0: Écoute, super intéressant. Euh, dernier volet euh, sur le recrutement. Est-ce que vous avez des postes ouverts en ce moment Et puis si oui, dans quel domaine
1: alors, évidemment qu'on recrute, euh, on, a, on a pas mal de postes ouverts, on cherche euh, des gens, des développeurs très expérimentés en front, on développe en React et euh, en React natif, on cherche des développeurs en BAC, on est en Ruby. Euh, et les profils qu'on a, tu vois, typiquement, on a, on a embauché le premier développeur de Zenly, on a embauché euh, les, toute l'équipe qui a fait le machine learning chez Recast, euh, donc, on a vraiment des gens qui sont très expérimentés et on veut vraiment garder ça, mais ce pas forcément des gens qui viennent de l'investissement. Donc, euh, voilà. Si, si parmi tes auditeurs, il y en a qui, se, qui sont intéressés par le challenge, mais qui ne viennent pas du tout de l'investissement, ce n'est pas grave. C'est même mieux parce que voilà, vous apportez un regard frais. Donc, on cherche des gens vraiment expérimentés sur le côté tech. Et après, sur le côté euh, purement financier, on, on cherche des gens qui font aussi euh, qui font de l'allocation d'actifs qui qui pour le coup euh, chez, un, chez un asset manager dans une banque privée. Euh, et des gens qui sont spécialisés dans la régulation parce que c'est un sujet qui est quand même complexe à naviguer. Donc voilà, c'est les, les, euh, les postes actuels sachant que là, on prévoit de recruter une vingtaine de personnes sur 2022. Donc il y, a, il y aura plein d'offres qui seront publiées euh, au fil de l'eau euh, en fonction de, de nos évolutions.
0: Super, bah, écoute, euh, merci beaucoup Monia. c'était vraiment top de pouvoir euh, catch up depuis, euh, depuis euh, les débuts de, de Finari. Et puis, euh, hâte de suivre l'évolution de, de la plateforme, de l'app maintenant. Et, euh, et à très vite.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. À très vite. Bye bye.